0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y también a uh, nuestra estimada es que... ¿cuáles son las señas que está haciendo ahorita? Que no le demos el, el, no no ah, ah, no sí, el Aquí estamos fluyendo. Bueno, pues buenos sí, días, sí, ¿eh? Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Adiós, camino ya. al sol oyentes. Buenos días, sí, con ánimo, con buena vibra, con buena intención. Vamos a ponerle vida a la vida. ¿Cómo están ustedes?
1: Ay, me gusta esa. Vamos a ponerle vida a la vida, sí. Sí, Ay, sí, sí. buen día. Sí, Hola, Rey. También. Hola, Sobe. ¿Cómo estás? Hola, yo estoy
2: muy bien, riéndome con Laurita. Nosotros en algún momento tendremos que explicar lo que es el co, el co, el co. <risa> buenos días, Reirando. Digo, buenos días, Rey, buenos Gracias. días, Cintia, Laurilla y nuestros amigos Caminos solo oyentes. Cintia, yo estoy muy bien, Rey, yo estoy muy bien también. Qué Y bueno, ustedes, qué me gustaría bueno. saber cómo
1: se sienten hoy.
0: Yo estoy, yo estoy muy bien, sí. Qué bueno. Sí. ¿Y tú cómo estás, Cintia?
1: Como el merenguito ese, estoy oh. muy bien. Ah, estoy como bien. el de quinito. Oh. Estamos bien, mira, estamos bien. Una, una radiografía sí, sí. de nuestra vida y lo vemos así y estamos bien. Hey, A mí me duele hey. hoy un poco la cabeza
0: y yo estoy Ay. bien.
1: Con todo y dolor de cabeza yo estoy bien.
0: Ah, no comencemos a hablar de dolama porque si te cuento, no. mira, yo tengo en esta mano, mira, que hay unos dedos que no están...
2: Pero ahí es que vamos, ahí es que vamos, yo es Yo tengo el pie izquierdo, mira, sí, el pie izquierdo, yo tengo una bandita de esa. De, ahí está, de, sí, para tres averiados,
1: pero estamos bien. Pero estamos bien. Yo
2: Exacto. recuerdo
0: siempre, siempre que saludaba a, a un señor en un estudio de grabación, hace muchos años de esos sí. estudios emblemáticos de donde se grababa donde se grababa música
1: Ajá.
0: y ya el estudio pues simplemente quedaba para grabar eh, publicidad pero quedaban esos estudios enormes enormes de época. claro
1: claro y sí. siempre que
0: yo lo veía yo le preguntaba buenos días don ¿Cómo está usted? y dice oh, azutao el resultado de tan bien que estoy.
3: Amén.
0: <risa> y eso, y eso, eso, es actitud. Sí. Es decir, sí, tú, claro. Y tú creerte ese cuento y tú sentirlo, y tú experimentarlo y desde que tú tomas decisiones desde esa postura de estoy bien, me siento bien, vamos, las cosas claro. son diferentes claro. porque estás puesto desde un lugar. Que te donde como dice Fénix hay recursos y eso es lo que queremos invitarte desde temprano a que hoy hagas un inventario de cómo va la vida y queremos conectar esto con nuestro tema para hoy también se permite el mínimo esfuerzo por el bienestar por ahí estaremos reflexionando porque a veces pensamos que es siempre con el fusil al hombro o con la pala y el pico dándole. Sí, no, no, con, no, con no. pala,
2: pico, mochila, fusil, todo junto. No, no, a los... no, no, y no, que mientras no, no, más difícil, suerte.
1: más mérito tiene. Y mientras y a veces más se suda es, es, también. Sí, a veces.
2: Sí, es, eso es más, eso, eso no, ser más eso efectivo. Lo dijo, Entonces, nos lo inculcaron a, desde a veces muy chiquito. Sí. Como el esfuerzo. La, la
0: sombrita es buena, a Ay, veces sí, el fresquito. Y recostarse,
2: <ríe> sí, sentarse un ratito. Sí, y así, como dice el tema Meter el agua.
1: Por el bienestar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, claro. Sí. Y eso lo dicen, bueno, en todas las culturas siempre se ha pensado en eso, de dejar la carga a un lado, respirar y volver a cogerla. Pero sí, hay no que sé respirar, dónde,
2: ¿no? De, no sé de dónde habrá salido eso, que hay que cargar tanto. Y que el esfuerzo y que hay que matarse trabajando y haciendo. No, el equilibrio.
0: El equilibrio, el balance. <risa> sí, el equilibrio, sí, eso, el equilibrio. eso es sumamente sí. importante. Y así arrancamos nuestro programa deseándote que tengas esa, esa buena actitud. Hoy tenemos dos horas para compartir con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. Temas en esta, en esta semana en la que ya vamos cerrando poco a poco lo que ha sido Camino sí. al Sol en este 2020. Pero no queremos cerrar este primer momento sin agradecer las, las diferentes empresas, las invitaciones, los detalles que nos han estado haciendo llegar en estos días.
1: Sí, mire, sí. nuestros amigos de la Iglesia de Jesucristo, pues nos enviaron en esta ocasión eh, una cartita de agradecimiento. Gracias por ser parte del concierto de Navidad Jesús, la luz del mundo valoramos su participación y que haya ofrecido su tiempo, sus dones y talentos para la realización de este inolvidable evento y con esto ellos aprovechan para recordarnos que el día 12 de diciembre es el día internacional del servicio y retomando otra vez para ellos el tema de Ilumina el Mundo, recuerdan que es una campaña sí. que ya lleva como dos o tres años en los que ellos hacen un llamado para que en el mes sí. de diciembre con una especie de, de, de calendario que ellos un hicieron sí, tengamos sí, sí. pequeños actos de bondad, yo creo que en el 2020 20, no se lo hemos tenido que recordar a muchos, porque este, sí. este ha sido un año que ha sacado lo mejor de nosotros de alguna manera, pero sí, no sí, está sí. de más. Recordaría hoy, por ejemplo, como ya estamos en diciembre, en el día del calendario que corresponde, que es el 17, sería expresiones de amor. Sería el acto de bondad, según este calendario, Exo que, que estarías llamado a hacer expresiones de amor. Jesús demostró su amor por todos. Dile a un familiar, a un amigo, a cada familiar si puedes, lo mucho que lo aprecias. Ay, Son pequeñas cositas,
0: eso, pero eso que cambian buen, la vida, sobre
1: todo cambian gusta, la vida de quien recibe.
0: Y me gusta esa iniciativa de que haya un calendario, porque a veces pensamos que debemos hacer de todo todos los días. No, con que no. hoy tú te tomes un momentito para eso, para expresar, para expresar bondad, para expresar amor. Un momentito, un día ya y mañana a lo que sigue, y luego esto lo vamos convirtiendo en un hábito.
2: Ay, Rey, Cintia, yo los quiero a ustedes. Yo La te quiero, Yo también te quiero. Te
1: quiero sobre. a ti, Rey. ¿En serio? <risas> sí, sí. Sí, sí. sí pero te te quiero, eso te quiero, eso
2: te quiero no fue de bondad. No sí. De,
1: de complicidad, eso fue que te quiero de complicidad. <ríe> <risas> Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol Buenos días, bienvenidos Recuerda caminoalsol.do, Esa es nuestra página web Por ahí estamos conectados todo el día En Camino al Sol La reflexión del día
1: La vida es un eco, lo que envías, cosechas, lo que das, obtienes, lo que ves en los demás, existe en ti. Sig Sigler
0: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Vamos con nuestra reflexión de este día. Porque... <ríe> Me encantan estos, estos títulos que tenemos aquí. Permítete ser menos productivo al menos un rato. Estás trabajando en mitad de una pandemia. Por ahí va la claro. línea de nuestra reflexión en el día de hoy.
2: Claro, es que la, la, la pandemia ha obligado millones de trabajadores a buscar un hueco desde el que trabajar en casa mientras aprenden a convivir con un virus que sigue expandiéndose por todo el mundo. Hemos tenido que acostumbrarnos a lidiar con la inseguridad y las malas noticias de familiares contagiados, a limitar nuestros movimientos, dejar de ver a compañeros y amigos y a compaginar la vida personal y laboral entre cuatro paredes. Y todo tratando de que el rendimiento y la productividad laboral no decaigan.
1: Como resultado, los trabajadores se encuentran perdidos, dispersos y luchando por ser productivos para avanzar mínimamente en cualquier tarea. Con esta situación se ven obligados a esforzarse más que antes para permanecer el mismo rendimiento, para tener el mismo rendimiento, porque ahora están sufriendo un estrés añadido. Algunos estudios han encontrado, ya que la pandemia y sus efectos secundarios, como los cambios de hábitos, afectan a la capacidad para conectarse y para mantener la atención. Tareas que antes se resolvían con facilidad requieren ahora más esfuerzo, también porque ha cambiado la forma en que nos comunicamos con los compañeros de trabajo.
0: Y a veces son las empresas quienes están exigiendo mantener ese nivel de productividad. En mitad de esta crisis económica, algunas compañías están exigiendo más que antes a sus trabajadores. Y esto lo dice Dafne Cataluña, psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Dice, es lícito hacerlo, siempre que tengan en cuenta... ¿En qué estado y bajo qué costo emocional tienen que trabajar sus empleados? Hay que plantearse qué cantidad de tareas diarias puedes hacer sin perder más bienestar del que ya te ha quitado la pandemia. Y ahí hago un, un paréntesis. Sí. Hace un momentito estábamos viendo el noticiario de, de BBC World y una de las periodistas, una reportera, creo que estaba en Alemania,
1: en los Netherlands, en, en las en, Tierras Bajas, eso
0: es Holanda. Exacto. Holanda, en, en Holanda. Holanda. Ella estaba haciendo su transmisión desde la sala de su casa y con su bebita eh, estaba correteando y jugando de espaldas a ella. Detrás, y se veía. Ella estaba haciendo el reporte, muy. la niña va y se le acerca, se le pone de lado y le está preguntando algo. Y ella iba con los ojos, medio hablando con la niña, medio hablándole a la pantalla...
2: Eso, eso es, ese, ese es la nueva realidad. Claro. Y tú te imaginas, Rey, tú que has trabajado en televisión sí. en vivo, el estrés que seguro tenía esa madre ahí, oh, pero en vivo, a nivel internacional, con la niña, pero eso hay que manejarlo. Claro. Seguro la niña fue, mami, mami, leche, leche. Entonces, digo, Qué fuerte. Sí. Pero es parte, es parte, y, y todo eso es bueno porque hay señores tenemos que cambiar
1: sí. y sí, los, sí. los compañeros que estaban importa? conectados con ella, <risa> exacto, sobre los compañeros que estaban conectando con ella en la misma transmisión en otros países, <risa> en Roma y demás, eh, simplemente sonrieron. Eso es ahora. Claro, señores, somos es la humanos. Vida
2: normal, somos humanos. ¿Y qué importa que la niña esté ahí? Correcto. ¿Y usted esté qué importa? ¿Qué le quita? Sí. sí. Nada. Es... Ya lo entendimos. <risa> Ya lo entendí. Por, por eso, cuando lía ladra, ¿qué importa?
0: <risa> Mira, busca, viste cómo encontró sus sí, recursos. una encuentra.
2: vez, ¿viste, viste, la justificación. Bueno, pero la presión también viene de dentro, ¿eh? Muchos trabajadores intentan rendir tanto como antes, pasando por alto, cómo la situación extraordinaria que estamos viviendo nos afecta psicológicamente. Hay cierta falta de conciencia del propio estado. A veces estamos tan inmersos en un objetivo que nos olvidamos de mirar el desgaste que está suponiendo a nivel emocional. Damos prioridad a terminar la tarea y no a cómo nos sentimos con ello. Y eso sigue explicando la psicóloga. En ocasiones pasamos por alto el cansancio emocional o psicológico como si fuera menos importante que el físico. Esto puede afectar al rendimiento y la calidad del trabajo. A veces subestimamos la salud psicológica y su impacto. Es como querer rendir lo mismo cuando estás con una gripe o un catarro considerable. El rendimiento se verá afectado. Coincide Marta Jiménez, quien es una doctora en psicología y directora del área de innovación e investigación en la clínica Área Humana. Eso es en España.
1: Uh -huh. Y las personas que son muy autoexigentes pueden olvidarse más a menudo de su bienestar emocional a costa del trabajo. Esto puede estar relacionado con varios factores. Uno de ellos es la valoración que creen que los demás van a hacer de sus ¿Sí? actos. Piensan que no están haciendo lo suficiente, que deberían hacerlo mejor, que no lo están consiguiendo. Estos pensamientos pueden llevarles a valorar menos su rendimiento y su valía. Lo sigue explicando la experta. Estas personas pueden sentirse culpables porque creen que no están a la altura de lo que se espera de ellas.
0: Bajar su rendimiento por la pandemia puede llevarles a arrastrar sentimientos de culpabilidad y de estrés, especialmente aquellos que suelen ser perfeccionistas. El perfeccionismo incrementa el temor a cometer errores, a no hacerlo lo suficientemente bien y a las consecuencias que se derivan de ello, cuenta Jiménez. Y esta situación se agrava al no tener cerca a los compañeros de trabajo, que habitualmente funcionan como una red de apoyo. Trabajar solo desde casa hace que nos falte una referencia de cuánto y cómo están trabajando los demás, lo que también puede afectar a nuestro rendimiento. Cuando no tenemos información sobre los demás, improvisamos y nos regimos por nuestros propios estándares. Uh -huh. Si somos entonces perfeccionistas o muy exigentes, esos estándares los vamos a colocar muy altos. Y esto lo explica uh -huh. Cataluña. Al no tener un feedback adecuado, nos faltan indicadores realistas que nos ayuden a valorar nuestros resultados. Y esto aumenta la incertidumbre y también la insatisfacción. Las condiciones de teletrabajo nos obligan a tener buenas estrategias de autorregulación y autoorganización, coincide
2: Esas palabras son tan sí, claras en todo. Claro, claro. Y uno de los consejos más prácticos para los jefes, para las personas que tienen posición de liderazgo, es hacer reuniones diarias en las que se pueda hablar no solo del trabajo, ¿eh? sino de cómo se encuentra cada empleado en relación a sus tareas. Es fundamental en el teletrabajo que las personas que gestionen equipos no pierdan de vista que hay que dar feedback lo más inmediato posible para que los empleados puedan ir ajustando su actividad. Eso explica también la experta. Las compañías pueden empezar por desarrollar una cultura empresarial donde las emociones y el bienestar de los empleados tengan más espacio. No es importante solo lo que haces, sino cómo te encuentras mientras lo haces y cuánto te cuesta hacerlo. Es necesario plantearse cuántas tareas pueden asumir los empleados manteniendo su bienestar en una situación como la actual.
1: Y también hace falta, y ya para concluir, hace falta desarrollar un poquito la autocompasión. Y no es que usted eh. se coja pena y se achicopale, pero la autocompasión víctima, la para que usted sea más comprensivo consigo mismo. Y punto.
0: Totalmente. Esta es nuestra reflexión que te compartimos aquí en Camino al Sol. Permítete ser menos productivo. Óyeme. Por
1: un ratito. Por un no ratito. No es que
0: te cruces de brazos completamente, no, sino baja la guardia. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Eh. Y si hay algo que nos ha enseñado este 2020 es precisamente a. Uh, Miren, es que al final no vamos a salir vivos de esta. Hay que relajarnos sí. un poco. Creo de que esta con el vida, tiempo... no de esta pandemia. De esta vida.
4: <risa> acláralo, de esta vida, de Acláralo.
1: <risa> sí, <risa> esperamos de esta vida, pero de esta pandemia esperamos que sí. Yo no sé. No sabemos. Yo no verdad. sé. A mí no me consta.
0: Pero la verdad es poner esto en, en perspectiva. Porque hemos, claro. poniéndole tantas... Eh, Tantas estructuras, tanta rigidez a todo lo que hacemos, tanto perfeccionismo absolutamente detrás de todo, que eso entonces nos impide ver lo que realmente es la vida. Y la vida, sí. señores, esto es experimentación, esto es aprendizaje conectado con gozo, con, con tu estar inventando cosas y le hemos puesto tantas cargas que no hemos olvidado de qué es lo más importante para todo esto. Por eso, sí. sí, 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 hoy analiza todo lo que estás haciendo, cómo los estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo vas gestionando todo esto. Y esas uh -huh. palabras que Cintia mencionó hace un momentito, autogestión, autorregulación, todo eso viene dado por esa conciencia de qué es lo que estamos haciendo aquí. Ayer decía, sí. decía el, un, un, el organismo que agrupa las iglesias evangélicas, decía que lo que tiene que suceder en la población es que cada quien se cuide, que cada quien se así autorregule y se autogestione, y eso es así. Sí, es así. Estoy viendo ahí como el COE está hablando otra vez del operativo para Navidad. Miren, señores, eso es pérdida de dinero. Y adultos cuidando a adultos. No, Exacto. señor, de verdad, mientras el mundo está cerrando de nuevo por esta nueva ola, aquí estamos en fiesta y pachanga. Es decir, sí. señores, esto, esto es más serio de ahí. Y esto es autorregulación, esto es autogestión. Si bien es cierto que hay sectores económicos que necesitan, no es menos cierto que si en nuestro país la corrupción tuviera una consecuencia, tuviéramos recursos para ir gestionando claro. toda esta parte económica. Mira cómo sale es que eso. República Dominicana está dentro de los pocos países que tiene su deuda sobre un 70%. Es decir, usted gana 100 y debe 70%. Con Eso. el 30 a ver qué usted resuelve de su día a día. Uh -huh. No, es decir, es una situación para nosotros ocuparnos. Y ahí sí, entramos es con esta reflexión en el día de hoy. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Arriba el ánimo, arriba el ánimo, porque una frase de Ralph Waldo Emerson nos recuerda que el entusiasmo es la madre del esfuerzo y sin él jamás se consiguió nada grande.
0: Seguimos y continuamos aquí en Camino al Sol. Me, me recuerda esa frase de arriba ese ánimo, me recuerda a una época. Ah,
1: recuerda, ¿cómo, sí, tú es, ¿eh? ¿Cómo tú lo decías?
0: Dilo como tú lo decías. Me acuerdo una época <risa> Vamos avanzando sí. en este camino al sol Es jueves, estamos a 17 de diciembre Darle los buenos días, la bienvenida A Rosario Arostegui Una mujer que siempre está conectada con los jóvenes Y con el emprendimiento Buenos días Rosario, ¿cómo estás?
4: Muy bien, feliz de estar aquí. Mi último programa del 2020, el 2020, pero feliz de estar con ustedes hoy porque continuamos en el 2021.
1: Claro que sí, claro que Eso sí. sí. Eso esperamos nosotros.
4: Es sí, diferente, pero sí. Eh, ha sido un año muy particular, pero hemos seguido caminando hacia el sol eh, junto a ustedes y, y mucha gente también. En medio de, de todo lo que nos ha tocado, es Tener esos rayitos de sol de, todos los días ha sido muy importante. Y, y bueno, pues hablar de en este último programa eh, del año de esos aprendizajes y yo decía, ¿qué me llevo en mi mochila? ¿Y por qué qué me llevo en mi mochila? Bueno, para mí la mochila tiene un significado de de andar ligero, me encanta andar con una mochila porque eso es mano libre, camina y además hay un espíritu aventurero conectado con esa parte de la mochila y yo creo que este año nos ha enseñado, la aventura es sencillamente voy a ver qué pasa y pues no tenemos la seguridad de qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, depende de con qué actitud vayamos a esa nueva situación, va a ser la diferencia. Entonces, desde mi mirada, yo quisiera quedarme porque hay cosas que nos han pasado en el 2020 eh, que, que quizás no queremos que continúen, pero yo creo que hay muchas cosas muy buenas que podemos rescatar y procurar que se mantengan hacia el nuevo año. Entonces, por eso decía, ¿qué me llevo en la mochila? Bueno, lo primero que ya les estoy invitando a que sea ligera, a que sea algo como que se integre a uno y que, por lo tanto, eh, te pongas la mochila y arranques el viaje del nuevo año. ¿Qué llevar allí? Espero que con todo el tiempo que hemos tenido para reflexionar, para cuestionar, para re redefinir prioridades, ya sepas qué elegir, qué va dentro de la mochila. Y ahí voy a hacer un, un comentario porque incluso aquí en, las distintos, en el programa eh, hemos comentado de las etapas para manejar un cambio, en algún momento yo misma decía, yo creo que nos están dando tanto tiempo para que ajustemos y acomodemos el cambio y se instale. Sin embargo, eh, han pasado los meses y de repente entramos a la prisa nuevamente entre una reunión de Zoom y otra, incluso eh, hace poco alguien me comentaba que eh, en una de esos encuentros con otros profesionales de decir, bueno, es que yo tengo que tener mi agenda llena porque es la forma en que mi jefe entiende que estoy trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termina toda la agenda de reuniones Zoom, pues tengo que seguir trabajando en el horario que, que es el, el horario personal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasó con las reflexiones de las prioridades? ¿Estamos procurando mantener ese cambio de aquello que entendíamos que era importante? Este año nos hizo ver que somos uno y somos uno con todos. ¿Qué quiero decir aquí? Somos uno, el uno que trabaja, el uno que es madre, el uno que es amigo, el uno que es hijo y que todos se tenía... Aprendimos a manejarlo desde un mismo lugar físico, porque somos un ser humano que se manifiesta en distintos roles. Es. Entonces es importante lograr ese balance entre cada uno de esos roles para poder estar internamente en equilibrio. Y antes eh, han pasado distintas etapas, hubo una etapa en la que decíamos, tú dejas los problemas en la puerta antes de entrar a la oficina. Uh -huh. Después comenzamos a hablar de lo que es el manejo, la gestión de las emociones y decir, no tú las entras, pero como que administralas. Entonces resulta que ahora ni las entro, porque andan conmigo donde quiera. Entonces, ¿qué va a demandar de nosotros? Todavía estar más consciente de nosotros mismos, de nuestras prioridades, de ser más autodidactas y más autogestionables, eh, no sé bien cuál sería, pero de aprender a gestionar tu tiempo, tus prioridades, sin esperar que la agenda sea la que te lo diga, porque tú tienes que aprender a poner tu propia agenda, y no es que solo hay timbre y se acabó y me voy para mi casa, allá, ah, claro. sino que eres tú que tienes que establecer esos bloques, y eso demanda eh, mucha atención en la parte emocional. Y eso es de cara a la persona y también a las empresas, una mirada a que para que tu gente se sienta bien, para fortalecer ese clima, ese compromiso que nace de que sé que me tomas en cuenta como persona, eh, pues veas que es, esto es lo que está pasando en ese colaborador tuyo. Entonces, los dos, la empresa, eh, mirar a la persona como un todo que está trabajando contigo y que entra tu casa a la oficina y no se sabe bien cómo, cómo, cómo se comunica esto, porque esta parte va a seguir por un buen tiempo. Entonces, eh, en estos días estaba hablando con nuestro amigo Rafael Ayala, una uh -huh. conversación muy interesante que luego compartiremos, y hablaba precisamente de que eh, el peligro es... Que quizás a nosotros como facilitadores ya no nos quieran tanto ver, sino que se mantenga la distancia. Entonces sí, o sea, ¿qué, ¿qué se queda y qué se va? Pues sí, qué bueno poder acceder a tantos expertos, facilitadores, consultores desde, la, desde tu casa, pero ¿qué implica esto? y ¿Cómo voy buscando ese balance? Entonces, eh, esa parte de invitarnos a... Mi invitación es en este momento que entremos en Navidad, no importa si todavía estamos en, entre trabajo y demás. Busca hacer una pausa porque aprendimos que se puede pausar y no pasa nada. Exactamente. Así es. Entonces, ¿Sí? eh, pues vuelve a pausar para revisar qué de lo que has vivido te quieres llevar en la mochila y qué lo vas a dejar en este año porque realmente te diste cuenta que no sirve, porque hemos pasado por un tiempo de, como decía, los primeros meses de reflexión y, y énfasis y abiertos a recibir todo lo que estábamos compartiendo desde las redes. Nos llenamos de mucha información, pero como dice uno de mis amigos consultores, pero no lo dejaste pasar por el cuerpo. Entonces, como no está dentro de ti, no lo has interiorizado y el cambio no sucede probablemente eh, puedes llegar a fin de año abrumado de tanta información que has recibido y de tantas emociones, pero sin saber cómo canalizarla, pues vuelve a tomar la pausa para poder seguir. Entonces, el darnos cuenta ese ser uno y que somos uno con todo nos invita a, a que ojalá porque es lo que necesitamos ser más empáticos con todos eh, también desde la mirada empresarial esa parte social, responsabilidad social, esa empatía eh, porque para que a ti te vaya bien también, o sea para que a mí me vaya bien, también es bueno que a ti te vaya bien.
0: Claro, claro. Es, es entender es. ese bienestar uh -huh. colectivo y cómo el bienestar colectivo impacta en el individual que a veces sí. como sociedad nos cuesta entender eso Rosario, te escucho hablar y me hacías un ejemplo de una persona que eh, estaba recibiendo la presión de sus superiores de tener, de mostrar una actividad, no enfocado en el resultado, sino en ocupar una agenda. Si ese sí. es el caso en el que algún camino a los oyentes se encuentra, donde sí, donde pasó por el cuerpo toda la información de este año, donde quiero tener una dinámica diferente, pero el sistema económico en el que estoy involucrado, es decir, la parte laboral, me está demandando un tiempo que no necesariamente es productivo, sino que es tiempo ocupado, como si fuera algo de terapia ocupacional. ¿Cómo, cómo salirnos de, esa, de ese bucle? Porque al final se va convirtiendo en una especie de espiral.
4: Sí, bueno, lo primero es que, eh, por eso decía, el ser uno eh, es una invitación a que asumamos nosotros la responsabilidad por lo que sí controlamos. Y eso precisamente era un punto que tengo por aquí, porque es decir, eh, que yo sí controlo? Yo sí controlo mi mente, mi cuerpo y mi alimentación. Y esos tres variables que puedo mencionar ahora, son los que me van a ayudar a que el amigo COVID sigue allí, pero yo tengo que saber manejar lo que sí puedo. Y esa parte yo sí la controlo y yo sí decido. Entonces, si en este momento, en esta pausa, tú entiendes que, que no estás logrando, que estás en ese desbalance, que el tiempo, que las tareas, es importante que organizes primero tú qué es lo que tú sí puedes dar, ¿Qué es, cuáles son tus objetivos, tus prioridades, a qué le das importancia, y desde primero tu vida como un todo, y entonces el módulo que se llama trabajo, qué tiene de objetivos, dónde estoy trabajando, qué es lo que se espera de mí, y hacer ese trabajo y con eso entonces negociar con tu líder, porque es que eh, en, he estado hablando desde la persona y, y hago algunos mensajes hacia la organización, pero aquí hay algo importante, es que hay un llamado a que asumas tu responsabilidad y dije autogestión autoliderazgo, mientras más eh, teletrabajo estemos pues yo tengo que asumir más responsabilidad por mis resultados y eso implica del otro lado un líder consciente de esto entonces eh, hace tiempo que veníamos hablando desde la gestión qué es más importante el tener muchas reuniones, el ver tu trabajo o el obtener resultados entonces, eh, ¿a qué le presta tu atención? Lo, la forma de medir va a ir cambiando, de evaluar y de seleccionar. Y eso es importante hacer ese cambio, porque además habla de la confianza. Entonces, yo no necesito verte para saber que tú estás haciendo el trabajo que se requiere. Entonces, por eso es... Tienes que estar tú primero, muy claro de lo que quieres, de lo que eres capaz de dar, de lo que eres capaz de comprometerte y luego ir a la mesa de negociación. Esa sería mi, mi propuesta a, a esa persona que le esté pasando algo similar. Y en la mesa de negociación hablar de qué tú esperas de mí, qué tú quieres y qué yo estoy dispuesto a dar. ¿Cómo te lo voy a entregar? Y allí entonces hacemos lo que es un acuerdo eh, de, de desempeño, en términos de desempeño.
0: Buenísimo, Excelente. buenísimo. Y creo que así vamos, vamos cerrando esta conversación, eh, Rosario, tomando en cuenta que, ¿qué me llevo en la mochila? Estamos invitando a nuestros camino al Sol oyentes desde hace varios días a que hagan esa reflexión de qué me llevo de este año, para que no me pase por encima, tú, en términos personales, Rosario, ¿qué te llevas en tu mochila de este año? <risa>
4: Ay, yo ando con una mochila mucho más ligera. Eh, eso no quiere decir que si camiseta o camiseta o no, sino tener la opción ando mucho más ligera y más cómoda. Eso es permite lo menos estructura. Eh, eso tiene que ver desde la empresa y desde lo personal. Eh, yo creo que es un llamado tan. Mira, me llevo a ser más eh, y creo que es algo que nos puede estar pasando quizás a todos ser más precisos en el uso del tiempo. Entonces cuidar mi comunicación porque tengo menos canales en términos del visual, kinético, auditivo. Te estoy hablando sí. por esta pantalla. Tenemos menos tiempo y me ha obligado a buscar una estructura de comunicación más precisa. Y cuando tú buscas eso, se manifiesta así. Por eso es que hay un proceso interno uh -huh. y tiene que ver con eso: enfocarte, prioridades, eh, la estructura, o sea, lo que pasó. O sigue pasando, es porque se pone de manifiesto que había algo interno que organizar, que nos estaba pasando a todos, y por eso es importante. A veces, eh, y voy a citar otra vez a mi amigo Rafael Ayala, que me decía, yo creo que sencillamente este año ha sido un acelerador, porque sabíamos de muchas cosas que nos que teníamos que hacer y no lo hacíamos. Uh -huh. Entonces nos dijeron, o lo haces o lo haces. Exacto. Pero el asunto es que lo podamos hacer conectado con nosotros mismos no solamente por cumplir porque el trabajo me lo exigió ¿qué cambio incorporó a mí? entonces eh, yo me llevo el que definitivamente me gusta la mochila me parece comodísimo andar con la mochila eh, y estar más en el presente para más dispuesto a la aventura yo no sé lo que va a pasar mañana pero hoy doy lo mejor que puedo apostando a que eso me abrirá las puertas de mañana
0: buenísimo, buenísimo, eh, buenísimo. Bueno.
4: y que esa eh, porque eso me permite también ser más flexible estando en el presente eh, para poder dar la mejor respuesta con lo que hay, porque igual y mañana yo no lo controlo, pero lo que yo puedo entregar sí uh -huh. es
1: así, totalmente,
0: sí, es. Rosario, Qué Rosario Arotegui, gracias por esa reflexión <risa> te deseamos felices fiestas
4: y... Igual para todos y todos los caminos soloyentes oyentes y que lleven esa mochila bien ligera y Ay, nos sí. sigamos encontrando en la aventura del 2021.
0: Buenísimo. Que tengas un preciosísimo día <ríe> y para realizar. el Gracias 2021 por estar. estaremos de nuevo aquí. Un gran abrazo. Así
4: será Así sea, cuídense mucho. Tomémonos
0: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
1: Y dice Harvey, Harvey Samuel Firestone, dice, sacas lo mejor de los demás cuando das lo mejor de ti.
0: Ay, 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 seguimos avanzando, eso es Camino al Sol a través de Estación 97.7 y darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas. Buenos días, Richard, ¿cómo estás?
3: Pues feliz de estar otra vez con ustedes, gracias por esta oportunidad de comunicarme con los amigos al Camino al solo oyentes y más, gracias a ustedes, a CCN eh, Un poco triste por la noticia de las divergencias políticas entre Venezuela y República Dominicana Con respecto uh -huh. a los espacios aéreos, pero yo tengo fe y sé que esto se va a resolver antes de mi retorno. Porque estoy en mamá.
0: Venezuela.
3: Sí. sí, estoy en Venezuela. Si uh -huh. no, eh, le confieso que ya estoy entrenando en una piscina que encontré para irme a
0: <risa> Por Dios. Eso ¿No era necesario.
3: Ay,
0: Por ay, Dios.
1: Ay.
2: Que hablando se entiende eh, la gente. Esperamos que esto
0: claro. se resuelva a la, a la brevedad. Porque son... Es una... Pero no es
2: un tema político en esencia, es un tema de salud, ¿no? un tema de salud
3: la, la, político pero es, es un tema, es lo un lo tema de salud que se convirtió en un tema político exactamente exactamente, exactamente. Sí,
0: sí, sí. pero tú estás bien todo todo en paz para allá
3: yo estoy feliz porque estoy compartiendo en mi casa, en mi, en mi hogar en, con mi familia, mi familita y estoy muy tranquilo, muy feliz okay. qué
1: bueno pero
3: yo, esas son cosas que pasan que se superan yo quiero en el día de hoy hacer una última recomendación para este año sobre una película que está eh, en Netflix, la pueden ver muy fácilmente, una película corta, una película hecha en base a una historia real de hecho la historia la escribe el protagonista de la película eh, me refiero al personaje no al actor y la película trata sobre ese tema famoso de la frustración que arrastra un individuo joven en un pueblo pequeño que además tiene el hándicap de que es hijo de una mujer dependiente de las drogas eh, siempre en la película norteamericana que vemos la dependencia de la droga la vemos en personas de color, esta vez es una mujer blanca muy blanca y, y, y es un personaje que hace con majestuosidad Amy Adams Esa actriz famosa que conocemos Que hizo Hechizada La última versión de Hechizada uh -huh. Amy Adams uh -huh. Hace que un personaje De, de la mamá de, de un muchacho Al cual eh, Ella tiene que, que, que Criar, pero lo hace Con ayuda de su mamá que es la abuela del niño, que al final es quien le genera, le crea al niño esos, esos valores fundamentales de la vida para crecer con, con entusiasmo, para, para desarrollarse como individuo. Tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que hacerte una persona importante. Al final el muchacho también desesperado en aquel pueblo que no sabe... ¿Por qué la abuela le mete tanta presión para que sea? Inclusive la abuela cae enferma y sale de la clínica sin permiso, sin que le den el alta, para irse a cuidar al nieto y va y se lo saca a la mamá de la casa del hombre con que vivió. Y el muchacho le dice, pero ¿por qué es que tú me fuñes tanto para que yo sea eso? Dice, porque yo, yo no voy a vivir toda la vida y cuando yo me muera alguien... Tiene que salir de esta familia bueno. <risa> bueno. Es, una, es una, una historia interesante, muy bien dirigida por Ron Howard. Ron Howard es un director muy avesado norteamericano, eh, ganador del Oscar por la dirección de la película The Beautiful Mind. No sé si ustedes se acuerdan de esa Ay, sí, película. De sí. era, que sí. era un profesor de matemática magnífica. Él ganó el Oscar por esa dirección, sí. pero ha, ha sido director de muchas películas. Las más recientes y, e importantes son El Código de Da Vinci y Ángeles y Demonios con, con, con Tom, Tom Hanks. Hanks. Uh -huh. Entonces, este director, que también es productor, decide tomar esta historia de este muchacho que la publica y además se gana el premio Publisher y busca este elenco. La abuela es Glenn Close. Eh, ya Glenn Close tiene 73 años, pero el personaje que hace es como de 80, 80 años. Y lo hace de manera sencillamente impresionante. Hay que ver a Glenn Close en este papel, que no es un papel de, de mujer bonita, de mujer elegante, de la mujer atractiva o de la mujer dura. ¿Se acuerdan que hizo un personaje de hombre, Glenn Close? Sí. Y, y, y lo hizo de manera muy muy profesional de manera muy histriónica en esta, en esta ocasión es una abuela de campo una abuela ya vieja, cansada inclusive una abuela que cojea, pero lo hace de manera impresionantemente convincente, creíble, confiable como tiene que ser una actriz aquí podemos también ver a Gabriel Basso un muchacho joven que es el que hace ya del muchacho cuando crece y tenemos a Bob Hopkins no sé si se acuerdan de Bob Hopkins que trabajó en muchas vaqueradas mm. y también tenemos a Freida Pinto una india, una muchacha ¿Sí? que es de la india, pero que vive en Estados Unidos que fuera que hizo que quisiera ser millonario, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Millionaire, sí, el, la chica el, el, el muchacho que hace de, de jovencito cuando es niño, medio gordito se llama Owen Astados Owen Astados es un muchacho joven que ha tra trabajado en algunas series norteamericanas y que tuvo esta oportunidad de este gran personaje lo estoy haciendo un poquito resumido porque la ahorita me va a matar pero como quiera ustedes ya tienen la visión de lo que les estoy ofreciendo en Netflix, por favor no se la pierdan eh, se llama Hability, he, 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 hee billy, Hill Billy, Una elegía rural. Heel billy, Una elegía rural. Close. Le ponen una elegía rural, no sé por qué, siempre buscan unos títulos en español que no tienen que ver. Hillbilly es como habilidad. En la, en la Sería la traducción literal. Pero uh -huh. le pusieron una elegía rural en español. En Netflix, gracias por esta oportunidad, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. No se pierdan la nueva versión de Camino al Sol en, en el 2021, que va a ser mucho mejor que la que hicimos en el 2020. Sí, sí, sí. Gracias por esta oportunidad a ustedes, gracias a CCN, gracias a los Caminos al Sol oyentes y más por permitirnos esta oportunidad. Como estamos en TBT Musical, yo quiero pedir... La canción de Sabina de los 80 Ajá. y morirme contigo si te matas Oh, por Dios. Pero eh, ese, ese es el nombre.
2: Ese, ah, ¿Cómo es el nombre real de Y morirme, y morir,
3: y morirme contigo. Y morirme contigo. Richard, pues muchas gracias por
1: estas recomendaciones de todo el 2020, porque con tanto tiempo libre, entre comillas, que este año nos ha traído en casa, tus recomendaciones han servido para que podamos sortear todo lo que aparece y coger y escoger buenas producciones. Así que y disfrutarlas.
3: Superar, y, como, y, como, y como ustedes dijeron, superar los problemas que nos ha traído esta pandemia. Claro, claro. Uno de los cuales ustedes no mencionaron, que es soportar al cónyuge más tiempo.
1: Ay no. Eso depende, eso depende.
3: Sí, Charu,
0: un
5: gran abrazo. Feliz Navidad,
1: Richard. Un abrazo. Hasta Yo el no próximo. Año.
6: <risa> Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Te das a ti mismo, dando de ti mismo. Una frase de Matt Kahn.
0: Y con esta frase le damos la bienvenida a Olga Fernández de Owe oh Talks. Wine, o oh, wine, oh, wine Talks. Ahí vamos a hablar <risa> de <risa> vino, Dios Eso me mío.
2: encanta, Wine bueno, El talks. placer hola, hola. de
1: compa compartir el vino con tus seres queridos. Hola, hola Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Bien. Bien,
5: Hola,
2: bien mi, mi, mi
1: mejor nueva amiga de este 2020, Olga, mi mejor <risa> Mira, Qué vamos marido. a compartir este segmento dedicándoselo a Neno Neno Apolinar, ah. que siempre nos escucha desde Kansas Y nos manda a decir que él nos quiere mucho Pues Neno, te ah, queremos Neno, hazte de, de cuenta de que esta copa de vino también está para ti
2: <risa> Hola, Olga, ¿cómo estás? Con
5: un brindis a, di a
2: distancia hasta como hasta es. Eso es válido, eso es válido
5: Claro.
2: Olga, y, ¿cuál
0: es, y, y ¿cuál es la diferencia entre usted tomarse un vino solo versus compartirlo con alguien?
5: Muchísima la diferencia. Incluso el vino, yo ya uh, a, a, a pensar mío, personal, es que el vino está para compartir, para Hoy intercambiar percepciones, alicante. para ver que cada uno encuentra en el vino y pues ir encontrando la, ma la magia detrás del vino. Es sí. muy diferente a tomarse el vino solo, que se, uno se lo puede disfrutar, claro que sí, y uno puede describir el vino y pues encontrar aquellas sorpresas que tiene cada botella, pero no es lo mismo que discutirla con otras personas. Entonces para sí. mí eso es como lo más importante que tiene el hecho de compartirlo. Además de que podemos probar más vino, no necesariamente eh, el mismo, o sea, si por ejemplo tenemos una reunión, nosotros cuatro pues podemos tener o, o cinco o seis personas más siete podemos tener tres o cuatro botellas de vino y así probamos cuatro vinos diferentes no ah. solamente uno
2: yo pensé ya que de, de la cantidad pensé que el compartir ¿Eh? era así Reinaldo y yo él con su botella y yo con mi botella no sí, una persona, cada quien con su botella no es así pero,
1: compartir oh, pero no, no
4: no.
5: así compartimos copas o sea ah. por cada botella por ejemplo nos puede dar a modo general seis copas pero si vamos Bien. a catar a probar que queremos seguir disfrutando más de otros vinos pues podemos sacar de una misma botella hasta diez copas o sea podemos hacer una reunión con diez personas y llevar Sí. varias botellas de vino y así podemos pues disfrutar y tener una interacción de qué te pareció a ti, qué te gustó, qué, te, qué encontraste, a qué te huele, cómo, o sea, cómo, qué, qué te produce, qué te uh -huh. provoca ese vino en boca o qué te recuerda. Y esto, también, porque hay virus que recuerdan
0: cosas y esto claro. co conecta con una pregunta que siempre he tenido, si alguien tiene la respuesta, por favor de verdad, de manera encarecida le pido que me la comparta, ¿quién le dijo al dominicano que que la bebida alcohólica, iba a decir otra palabra pero que la bebida ah. alcohólica alimenta es decir aquí, al sí uh. es decir, al dominicano le gusta tomar es cantidad las botellas de cervezas que rueden, eh, si es ¿Y bebida fuerte, dura, eh, que rueden las botellas. Señor, eso no alimenta.
2: ¿Y tú crees eso que es por alimentación,
0: Rey? Pero será. Eso es la esa es la primera
2: pregunta, no, es no, no, para no, alimentarse, que se lo toma.
0: Y, y hago la pregunta a propósito de lo que nos comparte Olga, es decir, tú estar con unos amigos y tú compartir una experiencia de un vino, que no tiene que ser una botella para ti solo, no, es compartir una copa y no necesariamente completamente uh -huh. llena hasta arriba sino el tú tomar oh. un sorbo compartir conversar qué te sabe, saborearlo saborearlo, y lo bonito
1: es que Estudar. esa conversación en el grupo con el vino comienza por ahí, comienza de que a qué te sabe a qué te, pero sí. se va luego a lo personal mira, este vino, este sabor me recuerda cuando yo era y por ahí puede darse una conversación entonces muy rica, que al final, si no son expertos catadores, la reunión va a versar sobre el vino unos cinco minutos Olga, y tú me de, y tú me me, me corriges, el la. resto va a ser que yo siento tomando esto, y luego con qué me conecta, y tú dices lo con qué te conecta a ti y luego cómo nos conectamos nosotros con esta experiencia
5: correcto y también de paso quién sabe quizás si la conversación pues es bastante rica hasta planes futuros pues se puede crear con ese grupo de Bien, viajes de experiencias de de, o sea, de otros momentos para compartir y pues disfrutar ya el vino con otros.
0: ¿Tú te imaginas sí. que nos tomemos un vinito así como este en tal o cual sitio? Entonces ya eso da a la claro, planificación. Esto me acuerda un,
1: un vino que yo me tomé no en tal sitio. Soñar. Sí,
0: claro sí, que sí, sí, sí,
2: claro que sí. No, es, eh, de verdad, el vino es una experiencia, compartir y tomar sí, un vino, mira, aunque eso, sea solo, no pero compartir es una experiencia. ¿Alimenta es o no, Olga,
0: entonces? No, 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 ¿qué me refiero bueno. a, a la can... Sí, porque <risa> bueno, de verdad es Bueno, curioso. bueno, Alimenta el, el vino, espíritu.
5: El vino es muy rico en resbantrol, que es el mayor antioxidante, sí. que, que normalmente tiene muchas propiedades. Eh, ya muchos lo hemos escuchado de rejuvenecimiento, Desestresa, dice que tiene, hay estudios que indican que pues, puede contrarrestar un poquito las enfermedades de diabetes, eh, las enfermedades cardíacas. Pero obviamente esto es con moderación, con un consumo moderado y claro, con
0: tiempo. Cuatro onzas en el almuerzo, ya yo lo sé, Olga.
1: Ay, aquí se está Correndo, practicando eso. Olga, si vamos a juntarnos un grupo de amigos para así ahí aprovechar y tomarnos un par de vinos, y son personas de diferentes edades, de diferentes gustos. Si una persona dice, ¿ok qué vino brindo? ¿Qué tipo de vino brindo? ¿Hay alguna opción como segura que uno puede decir, bueno busca una, un vino de tal tipo que más o menos les va a gustar a todos?
5: Mira, si es una reunión que vas a tener, que los vas a recibir, no hay nada más agradable que te reciban como, bueno, a quien les guste, porque hay personas que no son tan amantes a, a estas bebidas, pero no hay algo que, principalmente nosotras las chicas, que nos emociona eso, eh, que nos reciban con, espuma, con espumantes. O sea, ese detalle de, ah, mira, bienvenido, o por ejemplo, puede ser un ponche. Eh, esa recepción siempre es importantísima. Ya pochi. luego, eh, para disfrutar, para catar, para seguir probando, eh, los blancos, si son de blancos, pues los Chardonnay son muy interesantes para la época, son bastante mantequillosos, nos recuerdan eh, los albariños también, pues notas un poquito eh, que tenemos en el ambiente de Navidad. Mm. También, si vamos con los tintos, el Pinot Noir, el Cinfandel, son importantes porque... Son bastante adaptables a los tipos de alimentos que vamos a consumir en esta temporada. Okay. O lo que solemos realmente compartir a, o sea, a nivel de, de comida en esta temporada. Porque la verdad es que no podemos pensar solamente en el vino solo. Es muy, o sea, es poco común que realmente nos tomemos el vino solo. Siempre lo acompañamos de algo, de, alguna, sí. de algunos embutidos, algunas picaderas o a, algunos... Eh, alguna comida especial. Uh -huh. Ya uh -huh. depende de cada quien y de cómo desea sorprender. Pero sí, sí normalmente me concentraría en estas, en estas variedades porque son bastante adaptables a los diferentes platos de esta época.
2: Y una, 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 una curiosidad, Olga, si empezamos con un espumante, luego pasamos a un blanco, ¿nos mantenemos en el blanco espumante o podemos pasar luego al tinto? ¿Qué es lo, lo, lo que se estila?
5: Se estila que uh -huh. sea espumante, blanco un tinto ligero y luego van aumentando los tintos en su intensidad si por ejemplo yo tengo aquí un espumante pues a la bienvenida el vino blanco solamente tengo uno o dos debo de entender cuál de los dos es más intenso si por ejemplo tengo un albariño joven con poca barrica y tengo un chardonnay pues californiano con más barrica que tengo más fruta más intensidad entonces yo empiezo por el albariño luego por el chardonnay si tengo un Pinot Noir, pues continúo con el Pinot Noir porque el Pinot Noir es más ligero en intensidad, en taninos, en astringencia que por ejemplo un Syrah Y ya continúo luego con un que es más potente. Porque si yo empiezo con un Syrah antes de los blancos o antes del Pinot Noir, ya cuando lleguen los demás vinos, pues no le voy a sentir absolutamente nada del sabor.
6: Okay.
5: O sea, uh -huh. va, eh, eh, la intensidad de uno va a opacar pues la personalidad de los otros, que tiene su personalidad, pero tiene una personalidad,
1: personalidad más noble. Ok, más suave. Excelente. Exacto. Bueno, si okay. tuviéramos que dejar como un mensaje así de, de, de cierre de año, Olga, con relación a, al vino, que es tu pasión, ¿qué le dirías Uf. a los Caminos Soroyentes? En esta etapa, en esta época del año, se usa más el vino, pero ¿qué le dirías tú el vino como bien, como, como elemento agradable para el alma, para el cuerpo? en condiciones de equilibrio claro que el vino como bien comentamos
5: está elaborado pues para compartir compartir en familia compartir con nuestros seres queridos con nuestras amistades esa interacción que nos da, mira, es un para mí es una alegría. Yo compartí una botella de vino con mi abuela y que mi abuela se, se exponga y me, y me diga qué tanto le gusta el vino o qué tan o, qué no o que no le claro. gusta. O sea, para mí esas reacciones son súper, súper lindas. Y el, esta práctica, o sea, si la hacemos eh, continua, de que compartimos el vino e interactuamos con los demás sobre cómo ellos se sienten, pues crea y genera conversaciones presentes y futuras, y pues enlaza, enlaza la, la, la armonía de, de, de lo que nos une. Sí,
1: qué lindo. Olga sí, Fernández, muchísimas
0: gracias por todo lo que nos enseñaste en este 2020. Te deseamos unas felices fiestas, y en el 2021 Así. esperamos poder seguir conversando contigo para... Continuar con el aprendizaje sobre el Ay, mundo sí. del vino, porque uh -huh. tenemos que cambiarle la darle una mirada. Es la importancia de compartir. Ya nos damos cuenta de que no es cantidad de tiempo, sino es calidad de es tiempo. Es calidad. Sí. calidad,
2: de tiempo. Y tampoco cantidad de vino. También es un
1: poco la es calidad,
4: calidad del día, sí. la calidad del momento en
1: el sí que es. lo compartimos. Es Exactamente, así, sobre todo. Olga sí, sí, sí. Fernández de All Wine Talks. Sígala en las redes en estos días. Me imagino que tendrá más información de lo habitual <ríe> con relación al vino. Y gracias y feliz Navidad para ti, Olga.
5: Gracias a ustedes. Gracias. Feliz Un, Un, abrazo. Abrazo. Un abrazo.
3: Un
0: abrazo.
1: Te ganas la vida con lo que obtienes, pero haces una vida con lo que das. Winston Churchill.
0: Continuamos Camino al Sol, contentísimos de recibir música aquí en casa. Artistas, nos encantan estas conversaciones y darle los buenos días, la bienvenida a Christopher Calderón, artista, para conocer parte de su música, sus fusiones, de dónde viene todo esto. Así es que Christopher... Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¡Qué bueno verte, Cris!
6: Sí, igual, qué bueno verles y escucharles, que siempre es agradable. Muchísimas gracias por la invitación, Sobe, Reinaldo, Cintia. Gracias por recibirme en el programa, uno de mis programas favoritos. Y sobre todo que podamos presentar mi música es un gran honor.
2: ¡Ay, qué rico tenerte! Anoche te decía, estuve escuchando tu música, Cris, y me encantó. Me gustó muchísimo, de verdad. Eh, esa esa mezcla de, de fusión de dónde te sale esa mezcla sí sí oh, vamos a hablar de eso de sí, esa bueno. sí, sí, sí,
6: sí. <risa> <risa> pero del Caribe del Caribe, <risa> del Caribe. Eh, bueno es así el, el álbum está lleno de mezclas de fusiones mezclas loquísimas que uno pudiese pensar que no que no se podrían lograr pero están allí hay una canción en específico que se llama el fogón que yo creo que es el, el, el máximo logro de todo el equipo pues es una mezcla de bachata con gaga, con eh, reggae y con rock en una muy misma bien. canción. Y todo se oye ergonómico y yo creo que, 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 es, que es un gran logro. Por otro lado, está Viajando, que es un fusón, el fusón que creó la familia André y que luego popularizó Chichi Peralta en una uh -huh. canción hermosísima. Está Por Favorcito, que es una fusión tropical eh, bastante linda y muy bien lograda. Fue un gran esfuerzo, más de 35 personas involucradas en la creación de, del álbum, tanto en el aspecto visual como en el aspecto sonoro y pues conjugar a toda esa gente eh, detrás de un sueño, pues eh, realmente eh, es una gran satisfacción.
1: Los nombres mm. de tus canciones y la letra de tus canciones, Cris, Por favorcito, "Robiche" <risa> Bichela y Carne, ¿las escribes todas tú y en qué tú te inspiras? Es muy dominicano, obviamente ahí no hay un extranjero ayudándote sí. con eso, pero cuéntame, ¿cómo sale una <risa> canción de esas?
6: Bueno, eh, mi nombre es Chris Calderón y yo quise eh, que el álbum tuviese autenticidad. Entonces, por esto que todas las canciones tienen que ver con la gastronomía dominicana, eh, con las palabras dominicanas, y en específico, el Carnes, por ejemplo, fue una canción que nació eh, en el año 2018, cuando estaba en, el, en su mayor furor el tema de Venezuela, pero que luego tomó muchísimo mayor sentido cuando eh, sucede lo de lo de la Plaza de la Bandera, ¿no? Uh -huh. Y las protestas en la Plaza de la Bandera que dieron al traste con el cambio de gobierno. Entonces la, eh, la fusión de la, del nombre de la canción y su, y su tema fue eh, una mancomunidad perfecta porque al, al hecho de darse en la Plaza de la Bandera, de la Plaza de la Bandera, el concepto del álbum ser eh, gastronómico y todo lo que tenía que ver con un calderón, con un caldero gigante, eh, pues entonces hizo una muy linda comunión y ahí está, cada canción tiene metáforas que tienen que ver con la gastronomía, y, y con lo que yo soy, con lo que somos como dominicanos. Yo creo que ese es el mayor logro de la canción, que es, desde de, el álbum completo, ¿no? que es auténtico, que es lo que somos nosotros y que podemos conectar con él.
0: De todas estas cosas, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la que detonó todo esto que fue luego creciendo?
6: Yo creo que la primera fue Por Favorcito, que me parece que es la que vamos a escuchar. Eh, a continuación. Por favorcito, fue una canción que me regaló el dolor <ríe> a partir de una trilogía amorosa e indeseada, me decía Fabel Núñez es indeseada <ríe> y yo, bueno, claro, todas las trilogías amorosas son indeseadas <ríe> y, y entonces nada, esa canción nació hecha una noche junto con mi banda el, el baterista, el percusionista tomó la guitarra vaya ironía y, y el pianista eh, puso una percusión oriental en, en YouTube y a partir de ahí nacieron las melodías de la canción y el, el coro es tal cual estuvo esa noche sin mayores arreglos y yo creo que bueno esa fue la primera y para mí la más auténtica también, la más orgánica por poner una palabra.
1: Cuéntanos de tu banda, la banda que te acompaña y cuéntanos un poquito sobre toda esta música que ya has producido, tenemos concierto, tenemos disco, danos novedades Cristian.
6: Bueno, a mí me encantaría hacer un concierto, pero bajo las condiciones actuales sabemos que es un verdadero desafío, así que nada, veremos qué nos depara el 2021 ya cuando podamos sentir realmente el calorcito de la sí. gente. Eh, la banda la estoy conformando todavía, si bien eh, he seleccionado músicos en específico para lograr tal o cual eh, meta en, en la canción, pues todavía no, no, no quiero y tomar decisiones sobre los músicos a esta altura porque para mí los músicos que tocarán conmigo en vivo tienen que ser una familia con la que yo me sienta súper cómodo, que no hayan cambios y que, y que el, el sonido que se logre sea a partir de lo que está dentro y no sea a partir de la, de la técnica necesariamente aunque la técnica sea muy importante porque la música para mí va más allá de, de, de la exactitud es algo más de, del alma y por eso hay canciones como Arroyo y Chulicarne como El Moro como, no sé, nombres rarísimos que no se estipulan no en, en la música, pero que yo quiero que sean lo que yo soy por dentro
0: Me da la impresión el... de que bueno, tú tomaste de que le pusiste esos nombres a las canciones justo antes de la hora del almuerzo Oh, 10, con hambre, 11 de la mañana. Hambre, recuerden ves? su
1: apellido, recuerden su apellido, Calderón, él es un caldero grande. Caldero grande. Para
6: que vea, para que vea, para que vea, Rey. Eh, yo, yo creo que a mucha gente le da hambre antes de antes de, luego de escuchar la, las canciones y yo creo que también es un muy buen logro porque quien, quien come está feliz
4: Chris, Chris pero
6: y, sí, y, es justo eso
2: ¿cuáles artistas tú has escuchado que tú sientas que, que hayan sido influencia para ti?
6: Eh, bueno, eh, el, el álbum está muy marcado por la música alternativa yo creo que el primero que debo mencionar es a Luis Díaz el terror yo claro. creo que, eh, lo que lo que él quiso, quiso que apreciáramos en su momento Por fin lo estamos apreciando Yo creo que eh, tuvo que pasar 20 años Para que, para que existiese una generación que, que pudiese valorar en su justa medida El trabajo y la genialidad de Luis Díaz, el terror Y ya luego, eh, evidentemente, todas las demás personas Que, que han desarrollado aún más eh, la música alternativa Y la música fusión en República Dominicana eh, por supuesto, Siomara Fortuna, eh, sí. Richie Oriacha, ahora eh, Vicente García, por supuesto. Yo creo que esos son mis referentes más cercanos. Eh, está de Periné en, en sí. Colombia, que me gusta mucho lo que hacen. Pero a fin de cuentas es eso, es, es música alternativa, es música orgánica. Eh, yo creo que no haré... Tú hablabas ahorita sobre de, de la canción El Revisual y Carne, que tiene... Que empieza con, sí. con una salsa, pero realmente tiene un trap detrás y luego eh, se sí. mete a un merengue derecho. Súper interesante. Luego vuelve a salsa. Sí. Yo no creo que yo haga algo diferente de allí, que no sea disruptivo. Y yo creo que es el momento para hacerlo porque vivimos en el año más disruptivo de la historia <risa> Totalmente.
0: pues nos gustaría Cris que, que tú mismo presentes la canción con la que vamos cerrando ya nuestro programa Camino al Sol para nosotros un, un lujo tenerte con nosotros, conocer tu música, desearte muchísimos éxitos y por supuesto queremos ser testigos de ese de esa carrera que va que va iniciando que nosotros estamos aquí apenas conociendo esos primeros trazos que tengas sí. una linda carrera de verdad que sí y sí, tengas felices calidad, fiestas rey. también sí sí sí, sí, sí. es sí. que para que por favorcito nos presente la canción con la que definimos camino al sol
6: muchísimas gracias por tus palabras rey un abrazo a Cintia y a Zoe eh, y a todos los camino al sol oyentes que realmente es un, un privilegio estar aquí bueno, a esos mismos Caminos del Sol oyentes les presento, por favorcito, una canción que nació del corazón, que lleva en sí misma la fusión de un dominicano que solo quiere expresarse. Por favorcito, mía, de Cris Calderón, para todos ustedes. Un
1: abrazo. Muchas y gracias, Y llegamos al Chris. final de
6: nuestro programa Camino al Sol.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.